0: Radio Monk. El aire se crea. Pasión River. El programa del universo millonario. Todo lo que te interesa, lo que querés saber y lo que querés decir del más grande. Análisis, comentarios, opiniones y polémicas. Sorpresas, juego y mucho más con las voces de un equipo periodístico con la camiseta del Miso en el corazón. Viví tu pasión, aquí comienza Pasión River
1: Arrancamos una nueva emisión de Pasión River Radio Le queremos dar la bienvenida a cada persona que se está conectando a través de las redes sociales También en la radio le queremos dar la bienvenida Estamos contentos, hay un espíritu de amor, paz, alegría que un poco se contradice con la situación actual de nuestro país, ¿no? Porque todo hablamos de Argentina, es un desastre, se viene todo a pico. Que el dólar, que mañana pasa la Semana Santa y el dólar se va a no sé qué precio. A ver, señores y señores, nosotros es River esto. River hay tranquilidad, alegría. Vemos un ambiente, punteros. Me olvidé de lo que es perder. Hace cuánto River no pierde juega lindo, el juego bonito, lo estamos viendo en los equipos de, de tincho de Michelis, así que qué mejor que arrancar esta emisión con la mejor onda y acompañado también del vasquito también, que es nuestro operador junto con el señor Duval, yo lo veo Duval y digo, qué, qué tranquilidad y qué paz, me, me da esa armonía, así que
0: lo dejo a él, ¿cómo estás Mike? Muy, pero muy buenas tardes querido Pablo Sandoval, muy muy buenas tardes. A nuestro operador, el Vasco Sandizaga, que hace posible que nuestro programa se pueda escuchar, ver en prácticamente en todo el planeta. Así es. Bueno, hoy tenemos un partido, perdón, un partido, mira, estoy, porque estoy en pocas horas. Estás enamorado, Mike. En pocas horas se viene el debut de River en la Copa Libertadores y, y yo estoy con una gran expectativa sobre este tema. Porque bueno, ya vamos a hablar un poco de esto, de cómo está jugando River. Y entonces digo que saludo a todos nuestros amigos, los invito a que eh, reporten conexión, nos digan como siempre de dónde nos están escribiendo, a muchos ya los conocemos por supuesto, y que escriban sus opiniones y que opinen todo lo que quieran, todo lo que quieran decir, porque todos ustedes... Queridos amigos de Pasión River Radio, forman parte de nuestro programa, son parte de nuestro programa. Hoy tenemos un programa muy, muy importante, muy interesante, donde vamos a estar tocando muchos temas. Vamos a tener, por supuesto, la pregunta, eh, la consigna para el programa de hoy. Vamos a estar hablando qué es lo que nos dejó el partido mm, que jugó River en el Monumental el viernes ante Unión de Santa Fe. Vamos a estar viendo quiénes son los destacados. Y, por supuesto, vamos a tener un panorama de lo que es la Copa Libertadores para River en general. Vamos a estar tocando también lo que ocurrió con el fútbol femenino. Vamos a estar informando sobre el partido de las chicas del último fin de semana. Por supuesto, no vamos a pasar por alto lo que es la selección sub-17, donde River tiene una importante presencia de juveniles en el equipo que está disputando el campeonato sudamericano. Por supuesto, también vamos a estar con las previas, la previa del partido del próximo domingo con Huracán en Parque de los Patricios. Y, por supuesto, vamos a estar también con la previa del partido que se va a jugar ya en poquitas horas en La Paz, y con todas las noticias también de último momento de River, que como siempre, todos los programas nos trae Pablo Sandoval.
1: Bien, bueno, un poquito haciendo la intro, Mike, me encanta cómo describe nuestro humilde programa que, que es Pasión River. Ya la gente empieza a reportar conexión. A ver, Mike, ¿quién es nuestra fiel seguidora últimamente de nuestros programas? Tiempo. Eh,
0: Olga es
1: Perfecto, correcto. Bueno, Olguita, siempre ya saben de dónde. Siempre sí, ahora trabajando ya sabemos que está trabajando allá en Villa trabajando. de Voto. Yo me imagino estar con un Daikiri, Olguita tranquila, dijo, bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de show, ¿no? Como nosotros tratamos de vender con River. Y también la, nuestra otra seguidora es la abuela. Ali, algún día te tengo que ir a ver a Samuel Del Monte. No sé, hacemos una vaquita, me tomo un Uber, me va a salir caro, pero con tal de conocerla, Ali, acá dice: Hola, chicos, qué alegría escucharlos y olvidar por una hora que soy jubilada. No, bueno, Ali. Está bien, o sea, sos jubilada, pero la alegría siempre la tenés. Gracias a Dios soy millo y eso me hace feliz. Disfrutá que ganamos, estamos bien, estamos punteros, que es lo más lindo. Acá Juan Carlos Chut dice, subite a la michoneta. Ya como que la gente no empieza a olvidarse un poco del muñeco gallardo y todo lo que nos dio. A ver, yo hace un mes atrás lo estaba matando de eh, Michelis. Andate, Martincito, eh, no te quiero, sos un desastre.
0: Está bien, como un, como, como, sí. un, como un verdadero hincha, ¿no?
1: Sigo respaldando, ojo, no cambié mi manera de, de opinar. Que River esté jugando mejor es una virtud del técnico. Hizo planteamientos tácticos interesantes. Me encanta que juegue con un solo delantero y jugar con cinco volantes que genera mayor profundidad. La, es más, los, los rivales contra River no pueden dominar la pelota en el mediocampo. River se hace sumo protagonista. Y los volantes llegan como delanteros. Parece que Nacho Fernández sea 9 en River. Así que me gusta, pero no jugamos contra nadie. Paso a paso, diría el gran Mostaza marlo. Eh, así que veremos si Martincito de Michelis, acá como dicen la michoneta, se mantiene en este ritmo victorioso. Ojalá que sí. Acá Juan Manuel Simons Jarufe dice buenas noches. Saludos desde Colombia. Qué lindo Colombia, qué lindo. Qué ganas de tomar un café, ¿no? Michael, los, los cafés colombianos son sensacionales. Esteban Ojeda dice, "Vamos River. Los estoy viendo desde Castelli Chaco. Chaco es de River también. Siempre digo lo mismo, River es federal, desde Salta de La Quiaca hasta Tierra del Fuego, viviendo a pleno nuestra alegría de ser River Plate." Bueno, un poquito y la... está
0: está también Juan Pablo Michelini, que no sabemos bien desde dónde nos está siguiendo lo saludamos también gracias por acompañarnos y bueno queremos que, escuchar tus y leer tus opiniones Juan Pablo
1: bien bueno me imagino también que están la dinámica de estar felices no porque River gana gusta no sé si golea vamos a estar charlando del partido se mereció más River sufrimos hasta último momento que no pase eso que los goles que no hace te lo hacen en otro barco Deseaba que terminara el partido, lo ganamos, que eso es lo más importante. Entrando en la pregunta del programa, como nosotros decimos, la pregunta animal, me encanta decir a mí. ¿Por qué la falta
0: de eficacia? Ah, qué muy buena pregunta, ¿eh?
1: ¿Por Porque yo te digo, la verdad, River
0: genera, es contundente. Muy buena pregunta para escuchar opiniones. Doy mi opinión, primero
1: que quiero ver si la gente comparte o no conmigo. Está muy lindo atacar. Está muy lindo tener la posesión de la pelota porque prácticamente los rivales hoy no le pueden jugar de igual a igual a River. Pero hay jugadas increíbles que River no puede no hacer los goles. Caso para Adela, caso por momentos Nacho Fernández. A Beltrán lo, lo saco del tema porque Beltrán lo veo participativo y muchas veces tiene que retrasarse para generar peligro. Pero hermano, estos River entrenan toda la semana y yo te, yo te pago el sueldo para cada gole. Y no puede ser... Que estemos, ¿no? Con, con ese. Perdón la expresión. Con los cosos la garganta, con los huevos la garganta diciendo, no, pará, Con sí. los
0: huevos demonios. Totalmente.
1: Pero bueno, más allá de eso. ¿Por qué pasa la falta de eficacia? Yo creo que es que los delanteros no están todavía en ese. en ese. en esas dinámicas de sentirse goleador. En cambio, por ejemplo, Borja, es suplente. Pero para mí, Borja es un nuevo enato, será lento lo que vos me digas, pero Borja cuando le pega al arco le pega bien. Ahora, los demás yo no sé si son buenos pateadores ni siquiera te pido un tiro libre porque te la tiran a la tercera bandeja viste el día que River haga un gol de tiro libre sea Barco, sea Nacho, Fernando quien fuera, me lo aplaudo y me pongo de pie, así que me encantaría que la gente diga ¿por qué River tiene falta de eficacia?
0: ¿le habrán hecho un trabajo a River?
1: ¿un gualicho me decís vos? no, no. sé,
0: algo, porque en, en este partido que jugamos el viernes próximo pasado River pateó 20 veces al arco. Bueno, poquito, ¿no? no todas fueron al arco, pero una cantidad infernal, si tenemos en cuenta lo, la media de todos los partidos, es una cantidad infernal de posibilidades de patear al arco, probó de todas maneras, y sin embargo entró una, y la que entró fue resuelta por eh, Nacho Fernández de una manera magistral. ¿no? Y la cuestión es que, bueno... Si me, me preguntas mi opinión, yo no entiendo, la verdad, no, 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 sé, no sabría decirte. Porque River tiene todo para golear, pero a veces es cuestión, no sé, es el azar, no, no sé a qué atribuirlo, me gustaría ver qué, qué, qué opinan nuestros amigos. ¿Qué le dirías a de
1: Micheles ante la falta de eficacia que, que tiene River? ¿Hay una solución o crees que es practicar en la semana, los entrenamientos, a ver si los delanteros o los volantes puedan tener una mejor? Definición, porque hay jugadas extrañas, como decir, no puede ser que no hagan esos goles. Estamos jugando en River. Y más allá de que el arquero que fue Moyano de Unión fue figura el último partido, pero hay jugadas que no podés. No, no,
0: no tuvo mucho, en realidad, para, para mí me parece que no tuvo mucho trabajo el arquero porque hubo muchos, muchos tiros desviados. Está bien, pasaron algunos, pasaron muy cerca, pero en general... Más bien, algunos fueron desviados, ¿no? Que se o sea poco... que fue
1: error del jugador de River para no definirlo antes el partido.
0: Y yo creo que, no sé, me parece que quizás hay que afinar un poco, el, no sé si la puntería o cómo pegarle a la pelota, no sabría qué decirte, pero prácticamente probaron todos, desde Aliendro, Paradilla, eh, el mismo Lucas Beltrán, Nacho Fernández más de una vez. Eh, sí, todos probaron.
1: Pero no, si no, equipo, no,
0: no, no, a veces no, no sabemos qué pasa.
1: Acá empiezan a haber respuestas a esta pregunta. Roberto Marconi, te extraño, Robert, volviste. El lunes sin vos era lo mismo. La eficacia depende del partido. River es el equipo más goleador del torneo con 15. Está bien, comparto, pero a ver, si tenés, como dice Mike, 20 chances de gol por partido y solamente haces una, más allá de que seas el equipo más goleador del torneo, es, es para tenerlo en cuenta. Si Unión no jugó el partido contra Ryder y nos podía haber tranquilamente empatado el partido. Entonces, es una autocrítica, no pasó. Claro, porque pero...
0: Porque no, ningún equipo está exento de un. A ver, tanto de un error como de una jugada desafortunada. Por eso, un resultado de 1 a 0, eh, ¿viste? es un resultado que inquieta porque aun cuando el, vos veas durante el partido que no tiene muchas chances de llegar claramente el, el equipo rival, no obstante, como esto, como vulgarmente se dice, como esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, puede pasar un, un resbalón de un defensor, viste eh, un rebote, puede pasar un, un, una infinidad de situaciones que te, que te lo empaten sin merecerlo. Entonces, por eso es que, que con 1 a 0 no estamos tranquilos y, y, por supuesto, que tampoco están tranquilos los mismos protagonistas. También Ale Minite, acá opina y dice, dice que para ella es falta de entrenamiento.
1: Puede ser. Porque, a ver, cuando a vos no te sale algo, ¿qué haces para mejorar? Yo no creo que la varita mágica y la suerte. ¿eh? Practicar, esforzar. Yo, esto es una moraleja. Me acuerdo Maradona cuando era jugador argentino junior, él decía que trataba de perfeccionarse las pelotas paradas quedándose después del entrenamiento. Es como que sabía que era bueno, tenía condiciones, pero tenía que perfeccionar su juego y se quedaba después de hora para tratar de llegar a lo que él quería hacer. Bueno, ya puedo, me pongo de pie como jugar a Diego, pero coincido con Ali como que un poquito el delantero mismo de River porque en definitiva hoy estamos jugando a un solo delantero que es Beltrán. Si de Micheli no pone a Borja, no pone a Solomón Rondón, no pone mismo abarco de delantero, no pone a Solari, es porque los delanteros no, no están bien. Entonces recurre a los volantes que a tratar ¿no? de llegar fuera del área, algunas veces le salen ser. bien, otras veces le salen mal. Pero, puede ser, puede ser. Pero bueno, es una, una opinión. Ojalá que, que River mejore esto. Repito, comparto con lo que dice Ali, falta entrenamiento. Apareció. ¿Cómo sería
0: el entrenamiento? ¿Cómo sería el entrenamiento, Pablo? El entrenamiento sería... Jugadas simuladas, no, no de pelota detenida, sino jugadas simuladas donde el jugador llegue a zona de definición, dentro, fuera del área, y donde tenga, ahí tiene que perfeccionar el disparo. ¿No? No, para no mandar a la tribuna, claro. ahí es donde tiene que practicar, practicar, practicar en jugadas simuladas, en lo, que, en lo que es la definición, y practicar el disparo, practicar el impacto a la pelota en movimiento, el impacto a la pelota en la carrera. Eso es, sería el entrenamiento que me parece que Ale Milite está demandando, ¿no? Yo
1: le pido a Micho que lo lleve a Mike a los entrenamientos, sabes qué? No explota todo. River con Mike Duval, explota River. Acá apareció el glamour. Apareció Fernando Testiro. A mí me encanta Fer porque él es cero careta. Aparte, si me tiene que criticar a mí o lo tiene que criticar a Duval, lo va a hacer. Así de una. Acá dice, hola Pablo Mike, quieren llegar hasta dentro bueno. del arco. No le pegan de afuera. Y no hay uno que le pegue tiro libre.
0: Bueno, eso es cierto.
1: sí. ¿Hace cuánto que Reby no hace un gol de tiro libre? Es que no, te,
0: no tenemos, por ejemplo, nosotros no tenemos un, un jugador que tenga la virtud de patear muy buenos tiros libres, ¿verdad? De afuera del área, tanto de la derecha como de la izquierda. No tenemos que decir, uy, esta es, es especial para fulano porque tenemos registro de que de cinco manda tres adentro. No tenemos nosotros ese jugador, ¿verdad? Lo teníamos en su momento a Juanfer, pero ahora medio como que no tenemos, ¿no?
1: ¿Quién tira los tiroles? Nacho, Nacho Fernández, a veces Marco... Prueba,
0: a veces prueba de la cruz, la cuestión es que los tres que prueban, viste, ninguno en boca.
1: Bueno, también es una manera para, para trabajar eso. No puede ser que, que vivamos con con esa con ese karma de no de no poder hacer los goles, porque el fútbol, más allá de jugar lindo, hay que ganar. Esto es claro,
0: por supuesto, por uh -huh. supuesto que sí.
1: Olguita Noe nos dice, y depende mucho de la forma de entrenamiento... Mi opinión, qué sé yo. Claro, Comparte o sea, también lo que dice Ali. Ah,
0: muy bien, sí, así es, así, que, es, es así, es o así o como sea, dice Olga.
1: Estamos diciendo que esto no es suerte, sino que hay, hay, se requiere trabajo para mejorar y ser eficaz a la hora de ganar de
0: manera contundente. A la suerte hay que ayudarla con un poquito de trabajo. Eh, coincido.
1: Así que ojalá que River empiece a ganar 2-0, 3-0. Eh, también te da un poco es de holgura, que, Claro,
0: ¿no? porque ¿qué pasa? Nosotros vemos que no, no coincide el, el resultado no coincide con el trámite del partido. Eso es lo que a uno lo deja un poco con gusto a poco, como se dice, Pablo.
1: Sí, es así. Así que, bueno, un poquito esto es la, la pregunta que pueden seguir escribiendo durante el transcurso de nuestro programa, pero un poquito charlando de la falta de eficacia. ¿Dónde ocurrió la fal falta de eficacia? Justamente en el partido de River versus Unión. ¿Ganamos? Sí. ¿Jugamos lindo? Sí. Pero me faltaron goles,
0: Mike. Faltaron goles y antes... De hacer un poco la síntesis del partido y qué es lo que nos dejó, lo, tenemos Ale Milite. A ver. ¿Qué dice? Ale Milite dice: Miren, es fácil. Cuando me equivocaba y escribía vaca con B larga, tenía que escribir 100 veces vaca con B corta, y así, y ella así es lo que tiene que hacer ellos: 100 veces hasta que practiquen y hasta que la envoquen Andrés Farías nos dice: Hola. Soy Andrés, les escribo de Reconquista, que viene de Reconquista Santa Fe. Creo que la falta de gol es porque los nombres que tiene el diseño de juego no son goleadores. Hoy, los cinco volantes más el nueve que atacan no son delanteros. Eh, bueno, dice, eh, no son hombres de gol, empiecen a cumplir la función de goleadores esa es mi humilde opinión. Claro que sí, todas las opiniones son válidas. Todo suma. Matías Castaño dice, no hay goles de tiro libre, tampoco de cabeza. Interesante eso, ¿eh? Uh -huh. eh que nosotros teníamos hasta anda ahora... Anotando, anotando. Tenemos a González Pires que hizo de cabeza un par. Bueno, no hay goles de tiro libre, tampoco de cabeza. Es como dice Fernando, se quieren meter con pelota y todo adentro del arco, mucha intensidad y pocos goles. Y Fernando por último dice, están... Todo el día con la pelotita y la cuelgan. Yo jugué 10 años en Unacán. Un día me gustaría explicarle eh, cómo lo hacían practicar a él, a Fernando Testino. Bueno, próximamente <ríe> sí, vamos fe. a comunicarnos con él, con Fernando, para que nos. Juegue. Que vaya a jugar a
1: fútbol senior. Ya que tal vez, y yendo
0: al partido, bueno ¿qué es lo que nos dejó este partido? Más allá del gusto a poco, del sabor el sabor a poco, ¿no? Por, por el, el marcador. Lo que nos dejó este partido es que tenemos que decir que fue una gran actuación colectiva, un equipo sólido y con una identidad bien definida. Lo que ya viene mostrando River en partidos anteriores, en este partido lo mostró una vez más y cada vez más perfeccionado, con, con más fineza y con más calidad de juego. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, uno dice, bueno, pero el rival, el rival, no importa, no es tanto del rival, porque uno tiene que hacer bien lo que se propone hacer. Bien, lo que yo puedo decir es que a los jugadores yo los vi muy entusiasmados, muy contentos, más, que, más allá de por el gol que hicieron, se los veía contentos porque ellos sentían que estaban jugando bien. ¿Y en qué consistió este jugar bien de River? Bueno, una cosa que desconcertó al rival, porque, a ver, cuando el rival plantea el partido, dice, bueno, vos ocupate de Nacho, no lo dejes a Enzo Pérez que reciba vos marcalo de la cruz y a Paradela eh, también marcalo, seguirlo por todos lados y a ver y no lo dejé salir por el costado a Enzo Díaz, apretarlo contra la raya y alientro, bueno alientro dejalo, porque más o menos y así van planificando ¿qué es lo que respondió River? mucha movilidad de todos los volantes entrar y salir, bajar tiki tiki. digamos, mucho movimiento sin pelota sin pelota para desorientar a los rivales en la marca y así poder ser receptores de la pelota triangular y armar juego. Bajaban para armar se adelantaban, bajaban, se movían cambiaban uno para un lado el otro para el otro pero todo muy, cómo decirlo, como si los jugadores se entendieran con solo mirarse sin la pelota cómo debían ocupar las, las posiciones así te marea Pablo, yo te digo, el, el rival termina mareado y no, y no y no te alcanza. Claro, esto requiere un gran desgaste físico. Me imagino. ¿no? Un, una, un, un juego de, de mucha intensidad que trae su resultado. Porque si nosotros vemos grandes momentos durante el partido, eh, River lo apabulló a Unión. No sabían cómo, cómo contenerlo. Bueno, finalmente eh, pudimos lograr la victoria a través de un gol espectacular donde, como todos vimos eh, en los programas de deportes y en los noticieros, intervino el jugador desconocido la jugadora desconocida que fue el alcanza pelota espectacular, una genia ¿eh? Sí, sí, por supuesto la alcanza pelota que es el de, delfina Lombardi que dio un pase con la mano le dio un pase rápido Como una asistencia ¿eh? a, a De la Cruz y De la Cruz mandó el saque de manos al vacío lo fue a buscar eh, para Adela, que lo perdieron sus marcadores porque le miraron el número, ya tarde pero si ustedes vuelven observan la jugada esa jugada se produjo en fracciones de segundo y, y fue un toque porque fue prácticamente a un toque hasta el mismo golf a un toque, así como venía la mandó adentro. Esa intensidad, esa rapidez, es muy muy difícil de manejar, no te podés desconcentrar. Bueno, River está jugando muy bien, está jugando como a Martín de Michelis quiere, los jugadores están logrando interpretarlo y moverse dentro del campo de juego con y sin pelota para hacer ese River intenso y productivo y eso es lo que nos está llevando a un futuro muy promisorio, porque si River sigue jugando así, eh, por supuesto se, se le van a presentar partidos y rivales que le van a poner mucha dificultad, ya vamos a estar hablando de la previa de los partidos que se vienen, pero tiene grandes chances de conservar la punta y de alejarse Pablo. Bueno, hay que seguir de esta manera, sí, que vamos bien.
1: Mira aquí hay comentarios, por ejemplo, Marconi, un poco sosteniendo tu comentario, dice, en el primer tiempo tuvimos 20 minutos exquisitos, 15 minutos pasivos, sin sufrir en defensa, que no es poco, y retomó el nivel en los últimos 10. El segundo tiempo se lo manejó sin sobresaltos, un poco la manera que, que vio el partido de Roberto, hubo momentos de buen fútbol, otros momentos de especulación, teniendo la pelota, sabiendo que Unión no generaba
0: peligro. Tratar de manejar el partido, porque no hay equipo que resista una intensidad como la de River en los 90 minutos, perdón, en los primeros 20 minutos, durante los 90. No existe ese equipo. Entonces hay que ir manejando el partido, manejando los momentos, ¿no? Que es lo que nos está explicando Roberto.
1: También es verdad que faltaban pocos días para viajar a la altura. Y tal vez también regulan energía a los jugadores, sí. empezamos en ese trajín de dos partidos por semana durante todo el mes de, de abril, así que también para no para evitar lesiones no estar en un ritmo permanente de, como se dice, de full, full ataque, ¿no? Así que, bueno, acá Testino dice, espero que mareen a la bosta, ya estaban imaginándose el superclásico que recién es para las primeras semanas de mayo, falta un mes más o menos. Para, para estar en el partido del bueno, acá en River.
0: Ustedes imagínense cómo se va a preparar Boca para enfrentar a este River. ¿no?
1: Eh, ¿Quién va a ser el técnico? R.O.M.? no sé, Carlos Bianchi saliendo de la jubilación. qué sé yo, Boca es puro, puro quilombo, Boca, ¿no? Pero bueno, ganó a, al equipo del Barraca, al equipo del Chiqui, que visto Alegría, cancha desastrosa la de Barraca, pero eso es otro tema. Eh, acá, por ejemplo, Matías Castaño dice, no hay goles de tiro libre y tampoco de cabeza. Bueno, es lo que decía, es como dice Fernando, se quieren meter con pelota y todo. Comparten un poco la opinión de Fernando Testino. Eh, bueno, también acá justamente de Reconquista Santa Fe, que lo vimos, la falta de goles porque los nombres que tiene el diseño de juego no son goleadores. Hoy los cinco volantes más el nueve que atacan no son delanteros de gol. Eso se debe que trabajar mucho la semana. Sí, un solo delantero en este caso está apostando de Micheles con Beltrán. Hay que ver en los partidos posteriores, ¿no? Porque no creo que mantenga eh, este, esta táctica. Campeonato, Copa Libertadores. Yo creo que va a ingresar Salomón Rondón. Yo creo que va a tener más minutos también eh, en el caso de Borja. Y el tema, de la incógnita es Solari. A mí Solari me encanta. Es un juego rápido, explosivo ha demostrado en Colo-Colo que es que un jugador distinto. A ver, River no le salió barato. Pagó alrededor de 5 millones y medio de dólares por el 70% del pase. Estamos hablando de un número en esta economía bastante elevado. Ojalá que levante el nivel y, y demuestre que está en River Play. Eh, Testino dice, miremos el rival con el que jugamos también. Sí, es verdad. Jugamos contra unión de Santa Fe. Venía hace mucho, no ganaba. Son rivales, entre comillas, accesibles. Ahora, se vienen los puntos en serio. Lo importante es que le sacamos cuatro puntos al segundo. Eh, eso ni con Gallardo creo que pasaba. Eh, de estar ahí tranquilos en la punta. Con siete victorias y dos derrotas en el campeonato. Y una derrota que fue increíble contra Arsenal. Pero River viene muy bien. Y levantando el nivel que eso es lo más importante. Manuel Elías Rosales Sato dice. Buenas noches, excelente transmisión. Y vamos Millo. Desde Arroyo, Leyes, provincia de Santa Fe, Argentina. Saludos cordiales. Mucha gente de Santa Fe, mucha gente de Chaco, mucha gente de Buenos Aires. También le queremos saludar a cada persona. Estamos todos los, todos los lunes, en este caso, a las 20 horas. Así que pueden estar conectándose también a través de Facebook en forma permanente porque estamos haciendo un programa conjunto con Mike de debate continuo. Así que sigamos un poco la de River Unión. Entonces, Mike, viste bien a River, contundente, faltó gol y la figura de River... Bueno. Bueno, Armani, te voy a, Armani
0: no fue. Te voy a comentar la figura de River. Porque, bueno, ustedes van a decir, bueno, este siempre, que, siempre que tiene que elegir la figura, este Mike hace cosas raras, ¿no? Pero verdaderamente yo tengo que reconocer que, que es muy difícil, fue muy difícil elegir una figura. Yo creo que tengo una figura, la tengo. Pero están todos muy, muy parejos. Y yo elegí como figura particularmente. Ahora lo vamos a ver. Elegí, eh, elegí como figura de River sí. a lo que es el funcionamiento y, y, y lo que es el ataque de River. En su conjunto. El ataque en su conjunto. ¿Quiénes son? son siete, fueron siete muchachos, siete jugadores ah, te encantó. son los destacados. Y voy a explicar rápidamente por qué. Ya algo fui, ya algo lo adelanté Pero yo. Enamorado
1: de Michelis, Mike.
0: Yo algo lo adelanté cuando comenté. Eh, algunos aspectos de, de los buenos momentos de River durante el partido con Unión. Dije, los volantes entraban, salían, coordinaban, cumplían, cambiaban de posición, cumplían distintas funciones, se convertían en polifuncionales, colaboraban por su parte cada uno de los laterales por las bandas para tirar sus respectivos centros. Y... Hay gente que dice no podemos jugar con un 9. Yo digo que nosotros tenemos muchos 9. ¿Sí? Pero por supuesto, porque tenemos casi todos los volantes con llegada. Incluso al más retrasado que es Pérez, que te pisa el área también. Y el mismo. Y, ¿Y ¿Vos viste que. ¿Te acordás cuando jugábamos en el Mundial de Rusia? 2018. Sí. Eh, con un falso 9 que decía, no, lo, lo pone de falso 9 a. A Messi. A Messi.
1: Claro, imitaba lo que hacía Guardiola, porque Guardiola creó el falso 9 de Messi sí. en el Barcelona, así que sí, recuerdo.
0: te acuerdas ¿no? Uh -huh. Bueno, nosotros también tenemos, pero tenemos un falso 10.
1: ¿Quién es el falso 10?
0: Nosotros ¿Ten tenemos un falso 10, porque juega con la 10 en la espalda, claro. volantea, maneja, arma la jugada, asiste, pero también hace de 9 que es Nacho Fernández. Entonces es un falso 10 porque él juega bien de punta y es el y se termina convirtiendo en el goleador. Es
1: como en la década del 90 un Francesco diciendo enganche delantero también, me imagino.
0: Pero por supuesto, pero además en posición de 9. Fíjense, fíjense ustedes si recuerdan cómo fue el gol que le anotó a uh -huh. Es decir, ahí un poco para ilustrar lo que es eh, los cambios de función, los cambios de posición dentro de la cancha y, y, y eso que hizo Enzo Fernández lo podemos trasladar a los otros muchachos, empezando por Enzo Pérez, eh, Rodrigo Aliendro, José Paradela, de la Cruz. en eh, todos, todos, ninguno con una posición fija, todos cambiando para volver loco al rival. Te encantó River. para desorientar al rival, para desorganizarlo. River presentó una forma de jugar con estos siete muchachos. en una, en una suerte de una desorganización propia para simulada, para organizar el ataque y desorientar al rival. Ese es el funcionamiento de, que plantea Martín de Michelis, que lo llevaron a la perfección en muchos momentos del partido. Y yo te digo, te voy a hacer un pronóstico.
1: Epa. El Notradamos. Ah, de sí. a, a ver, si
0: nosotros vamos administrando las cargas y llegamos bien a la segunda parte del año, ¿sí? Funcionamiento... ¿Viste que dicen billetera Gata Galán? Mata Galán. Como dice el gran Jacobo. Sí. Yo te digo, funcionamiento... Mata equipo brasileño. ¡Epa! Que me vengan a traer no. los brasileños, que me traigan, que, eh, que vuelven de Europa. Parame, River, parame. Con, con este funcionamiento, River, es serio candidato para derrotar a cualquier equipo brasileño que se le plante.
1: Me encantó la frase que tiró Duval. Funcionamiento mata jerarquía. Jerarquía. Bueno, lo dejamos acá agendado. Estamos en abril, veremos en el trajín de la Copa, en octavos te, te agarra un Flamengo, un Atlético Mineiro. No le mineiro. tengo
0: miedo. Yo no le tengo ningún miedo.
1: Te da mucha tranquilidad, Micho, ¿no? En el banco, por la manera que está ordenando el equipo. por lo Porque es la figura para vos de Michelis. Porque esto es una virtud sí. técnico.
0: técnico. Bueno, a ver, es, mit, es mitad y mitad. Vos viste? ¿Vos escuchaste, este, alguna vez debes haber escuchado, ustedes amigos también, la famosa frase que dicen los entrenadores y bueno el fútbol, está todo inventado. ¿Qué quieres inventar? Ya está todo inventado en el fútbol. Y saben que sí que es verdad. Uh
1: -huh. En el
0: fútbol está todo inventado. ¿Y cuál es la dificultad del fútbol? Es que lo que está inventado, tus dirigidos lo pongan en práctica y lo hagan. Esa es la virtud. Claro. Y vos le podés hablar, le podés mostrar el esquema que tienen que. Cómo se tienen que mover durante el partido, eh, cómo tienen que llevar a cabo los distintos movimientos para funcionar. Y después, es todo, todo de ellos. Uh -huh. es todo de ellos y no individual ¿eh? porque si bueno, no es que a ver eh, viene Aliendro y dice bueno yo hago lo mío, ya entendí, yo hago lo mío y viene después este Paradela y dice yo también entendí, yo hago lo mío no, no alcanza se tienen que entender los siete se tienen que entender los cinco entonces yo diría más que tanta virtud de Michelis en este momento yo te diría la virtud es de ellos, es todo de ellos que logran llevar a la práctica, lle, lle, logran darle forma a la idea.
1: Bien. Entonces acá vemos siete figuras, como prácticamente ya todo nos, el vamos, equipo. Si querés, la repasamos. Es Milton Casco, Aliendro, De La Cruz, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Paradona, que es Paradela, y Enzo Díaz. Para nuestro comentarista, el señor Duval, estos siete jugadores han sido los destacados de esta fecha, así que contentos. Acá sigo leyendo comentarios de, de las personas. Acá también comparte con vos Manuel Elías Rosale Abdo. Dice, para mí la figura fue el equipo. Marconi nos dice, se explica el juego de River desde un desorden organizado. Todos los mediocampistas van variando su posición. No hay un mediocampista central fijo y todos llegan a posición de gol. Me preocupa cuando toque un equipo que le dispute la posición de la pelota. En este caso el repliegue será importante para trabajar en la recuperación. Es verdad, todavía no hemos tenido un, un rival que trate de jugarle igual igual a River. No bueno, sé, contra Unión, cómo fue el tema de la posición de la pelota, pero imagino un 65-35. Yo, yo
0: le digo a, a Roberto que esto que usted le está diciendo, acuérdense, esto lo vamos a ver el próximo domingo. Bueno, ya cuando estemos en la previa lo voy a comentar.
1: que mal que Mike no trabamos, ¿eh? así que le creo. No. <risa> Acá también dice Testino: menos mal que no está Beltrán. Bueno, será irónico. Habla de Morena, ¿no? Morena Beltrán. <risa> no, pero bueno, Lucas Beltrán, como que es nueve, pero no hace goles. Que no
0: lo pusimos ahí, dice. Menos mal que claro. no lo pusimos ahí. Pero bueno, está bien, Fernando.
1: Viene bueno, bien, ojo, eh, participativo. Beltrán no, se para, retrasa. Mira,
0: aparte, eh, jugó mucho sin la pelota. ¿Qué
1: asistencia de goles le, le dio a Paradela, Mucho, Creo
0: que... sin la pelota en los pies jugó, marcando, bloqueando.
1: Bien, estamos bien, entonces. Me encantó el resumen de River Union.
0: Estamos optimistas.
1: Bien, insensacional. Tema Libertadores. Hoy, estamos casi arranca la, la Copa Libertadores para River. Ya estamos manija. Eh, se hizo desear. Es la primera Copa Libertadores sin Marcelo Gallardo. Ya de por sí eso suena raro, ¿no? Eh, ¿no? No verlo al muñeco que nos acostumbró a hacer coperos. A Napoleón ahí. Que la gente le viera. Porque aparte los rivales le tenían respeto al técnico. Y eso es una virtud, ¿no? Porque decía, a ver, pues Napoleón se agrandaba en estos tipos de partidos continentales. Pero ahora está la michoneta. Como leía comentarios anteriores, hay que subirse a la michoneta. Y veremos este river de Micho en qué está en esta Copa Libertadores. Mike me dijo, como dijo antes, funcionamiento mata jerarquía. Esto me da a entender el señor Duval, es que river puede llegar a lo máximo. A competirle a los grandes cucos brasileños, Palmeira, Flamengo. Así que veremos partido a partido. Acá Testinos nos dice: mi temor, como siempre, es la altura. No sé cómo se van sí, sí, sí. a manejar. Así ya que... le voy a
0: contar cómo se va a manejar.
1: Bien. Eh, bien, ahora vamos a char char charlando de este tema. Pero salió la lista, ¿no? De, de Buena Fe de los jugadores que fueron convocados para esta Copa de Libertadores, algo distinto que se diferencia de Michel y Zagallardo es que convocó como 48 jugadores, eh, 47-48 si mal
0: no recuerdo. No, no, lo... Son 40. ¿40 son? ¿Seguro? Son, sí, son 40. Acá lo estoy buscando. Es por los num la, num la, numer ver... la numeración, confunde. Claro, la, la numeración. Confunde. Pero ah. son eh, 40 jugadores.
1: Bien, acá lo estamos viendo. Eh, eh, no, hay, son 48.
0: 48. Hay, hay 20 de cada lado, son 40, Pablo.
1: No, lo tengo acá. Conmebol Libertadores 2023, 48 convocados de River.
0: ¿Por qué es la numeración? Es el número de jugador, no la cantidad.
1: Eh, seguro. Ah, a ver 24. Ah, bueno, Pablo, si Mike... estás hablando
0: con un periodista. Ah, eh, no, lo sabe, lo sabe. Si Eduardo
1: dice. 40, entonces 40. Cerramos 40. Mike sabe todo, así que yo, Mike, ya lo atrás me, me, me hizo pasar papelones con Guayaquil, que dije que tenía altura. En este caso,
0: bueno, bueno, son sí.
1: 40 jugadores. Gallardo convocaba 30, más en o la menos. Vida,
0: en la vida vamos a aprender hasta el último día. Totalmente.
1: Así que son 40. Igualmente, Gallardo creo que tenía 30, más o menos,
0: jugadores. Y, ¿Te acordás de aquella vez que tuvimos la dificultad COVID. cuando nos pescó el COVID?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno. Acá Testino dice, quiero ver al Diablito, nunca lo vi jugar. Es como que todos hablan del Diablito Echeverry, que no sé Messi. Lo vemos desde, creo que de los 12, 13 años, viendo videos, reportes de la octava, de la novena. Está en reserva. Un dato no menor, estuvo como sparring de la selección argentina en el equipo de Scaloni. Y Scaloni decidió llevarlo a ser suplente en un partido con todos los de la selección argentina. Ni siquiera como sparring, lo vio tan bien. Me jodés. Sí, una, un, tuvo un entrenamiento como en el equipo suplente. Así que me hace acordar un poco el caso Mascherano cuando Bielsa lo convoca primero a la selección antes que debutara en River. Hay que estar atentos con... Con el diablito Echeverry. Así que, bueno, hay muchos jugadores que, que fueron convocados. Hay muchos juveniles. También está el caso del hijo de Gallardo, Matías Gallardo, un jugador enganche, como su papá, también. Así que habrá que ver si tendrá alguna chance. O, son
0: ocho los juveniles convocados, porque eh, no lo vamos a contar, por supuesto, al, al chico... Ay, se me fue el nombre. Bueno... Eh, porque ya está entrenando con la primera Alfonso. división. Alfonso. Alfonso no lo vamos a contar porque está entrenando con la primera división. Entonces son ocho los jugadores netamente de la reserva, que son los más destacados, que ya empiezan a tener eh, roce. no sino en los partidos, pueden estar teniendo roce en los entrenamientos. Que eso ¿verdad? es importante en también. En algunos entrenamientos cada vez mejor. De Michig la tiene muy clara, Pablo.
1: Viene de un, de un fútbol europeo, a ver, de Demichelli también está, tiene mucha preparación. Él estudió en Alemania, en Italia también.
0: Pero aparte todo, toda su experiencia es en, eh, eh, en preparar juveniles.
1: Uh -huh. Sí, sí, es, es su fuerte. Así que a todo esto, muy linda lo, los jugadores convocados de arriba para esta Libertadores. Tenemos equipo para luchar, creo yo, la Copa. No sé si nivel con Flamengo o con Palmeiras. Para mí ellos tienen demasiada jerarquía. Habrá que ver partido a partido. No lo sé. Mike me da un poco de tranquilidad su manera, su percepción de, de, esta, de esta copa pero hay un traje de partidos también bastante interesante hay que ver la rotación también que va a tener en cuenta de Michelis algo que me llamó la atención en la conferencia de prensa de, de, de Tincho de Michelis fue que dijo siempre va a poner lo mejor él no quiere tener un equipo A y un equipo B no, vamos a jugar siempre con lo mejor después hay un jugador lesionado hay un jugador muy cansado bueno, se hará la, la, la suplencia correspondiente, pero nunca va a ser un equipo totalmente distinto a lo que vamos a ver en el campeonato en, en, junto con la Copa Libertadores. La agenda de River en abril. Arrancamos hoy con de Strongest, de Visitante. ¡Oh! A altura ya vamos a estar charlando dificilísimo. Espero que también puedan retomar las energías porque va a ser muy cansador. Y por ahí, después jugamos nuevamente... De visitante contra Huracán en pocos días. O sea, se viene de Strongest. Huracán, Gimnasia de la Plata de local. Newell Solboy de Rosario de visitante. partido de rosario mm. Allá con la gente rosarina, ¿no? Que siempre son tan, tan pasionales. Sporting Cristal de local. Un partido, no sé si tan fácil. Sporting Cristal hizo muy partido a Huracán en la previa a la robó, clasificación le
0: robó la clasificación exactamente
1: un un, es mismo eh, cuando jugaron en Parque Patricio eh, muy bien le jugó al equipo peruano independiente de local independiente que no tiene ni técnico es un desastre que era un partido accesible
0: independiente que nos dio una mano no, porque le, le, le puso el pie encima a San Lorenzo para que no se nos acerque
1: tal cual siendo rey la figura de, del partido Atlético Tucumán de visitante, partido duro ir a las canchas tucumanas, ¿no? Que con, ir
0: allá, sí, sí.
1: Aparte de lo tucumano también. Es como que se agrandan, ¿no? Siempre tuvimos mala, malas espinas, Atlético Tucumán contra, contra River. Estamos hablando de un partido cada cuatro o cinco días. Prácticamente, sí, sí. O sea, vamos a estar vamos a tener físicamente en excelencia y, y estamos hablando que son, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partidos en todo abril. Y, en cuatro semanas. Y el 3, 4 de marzo en de mayo, jugamos con Boca. O sea, te estoy diciendo que si los juntás Boca también, estamos hablando de ocho partidos, ah, con el sí, cansancio sí, claro. extremo, tenéis que jugar el clásico contra Boca en el más monumental. Así que vamos a tener una agenda súper apretada. Creo que River está en el top 4. El ranking con Mebol pone a River primero. Así que por algo es sí, que, que, primero, claro que, que, que sí. River está considerado como uno de los mejores es equipos.
0: Es que, que el ranking con Mebol... Se basa en la cantidad de puntos. No hay tu no hay tutía.
1: Mirá vos.
0: No, no es por percepción esto.
1: Y es raro, porque Palmeiras, Flamengo siempre vienen siendo finalistas, semifinalistas de las Copas, pero están abajo de River. ¿no? Sí,
0: están ahí cerquita, pero sí. River es el que tiene más puntos. Roberto Marconi dice Creo que este año
1: algún equipo argentino va a ganar la Copa Libertadores. Fuerte lo que tira Roberto. Bien, Espero bien, que bien. a nosotros nos alcance. Aunque no hay que subestimar a los eternos rivales. Se aboca sea Racing, sí. así que hay que estar atentos. Si los enfrentamos a ellos, hay que barrerlos, matarlos. No resucitemos muertos, por favor. Si yo le tengo que hacer la gran bilardo y meterle un alfilerazo, no me importa nada, hay que ganar, como sea.
0: Sí, Fernando, ¿no?
1: No, eso es Marconi. Oh, okay. Marconi sí. sacaba, ¿ves? que es más tranquilo? Sí. Hay que, a ver si resucitamos Boca, no, no, no está Gallardo, ¿viste? Puede pasar, ojalá que no. Así que, bueno, Marconi nos dice que un equipo argentino puede luchar seriamente a ganar la... La Copa Libertadores. Así que hay jugadores, sí, hay jerarquía también. River se reforzó bien, va a volver Matías Cranevitter, es un dato importante. Justo en su debut, contra Unión La Calera, en su debut se había lesionado y ahora va a retomar, no en, no en este próximo es partido.
0: Es importante, es importante porque se van sumando. Eh, se van sumando figuras para lo que es eh, la administración de, la, de los minutos.
1: Tal cual. Y ten, tener en cuenta que. En el primer semestre del año vamos a estar jugando la primera fase. Es decir, que si River pasa a octavos de final, va a poder jerarquizarse aún más en un marcado de pases que se habla de Otamendi, se habla de Lanzini, eh, se Funes hablan de Mori. jugadores de Funes Mori, jugadores de nivel que ayudaría mucho ¿no? a, a lograr esta ansiada libertadores que, que tanto queremos ganar. Así que mucha mer a River, le deseamos lo mejor y como decía Napoleón, tenemos con qué... Y con Micho, me encantaría que tire unas frase para esta libertadora y la ponemos acá en, de cartulina en la radio. Bien, fútbol femenino. Acá no me gusta mucho esta sección. ¿Qué pasó, Mike? No, todo
0: mal, Pablo, todo mal. Otra vez las golearon a las chicas. Las habían goleado en Rosario, 3 a 0. 3 a, se, eh, 3 a 0, sí. Y otra vez 3 a 0 en la boca. Bueno, las chicas no, no levantan cabeza eh, en un partido que yo te digo... Eh, Boca fue merecido triunfo. Boca fue superior. Mmm, prácticamente no las dejaron jugar porque coparon el medio muy bien. Pero, digamos, coparon el medio desde el punto de vista posicional y después, bueno, ganaban los duelos también en el medio. Es decir, no, no fue un partido que, uy, llegaron un montón de veces. No, llegaron tres veces, llegaron cuatro veces y e hicieron tres goles. Qué locura. River creo que llegó una o una y media, y no hizo nada. Pero el trámite del partido, el control del partido, siempre lo tuvo Boca. No, las chicas no se pudieron encontrar, no pudieron juntar pases. Eh, a veces las delanteras o las extremos quedaban un poco aisladas. Eh, este River tiene que mejorar. Daniela Díaz va a tener que trabajar mucho. no Quiero quiero ser objetivo. no eh, Te digo, Pablo... Parecía que Boca estaba jugando con un equipo de otra categoría. Ponele, por ejemplo, que jugaba que River estaría en la B femenina uh -huh. ¿sí? y se, se armó un partido entre Boca de primera y River de la B. Muy, muy, eso se notó mucho. También hay
1: una realidad que Boca viene con varios años esforzándose en el tema del fútbol femenino, eh, con jugadoras de jerarquía. River está haciendo ese esfuerzo también económico. Han venido muchas jugadoras nuevas... Que también en el traje conocerse y tomar el tema de la identidad de lo que es River. Lleva su tiempo. Algo que me gustó es que River juegue local en el más monumental. No en este partido, sino en el anterior. Que la gente vaya a ver, a apoyar a las chicas. Yo creo que es tiempo. Eh, sí, fue una derrota dura, pero vamos paso a paso.
0: Quedó en la posición número 13 con 7 puntos. De la mitad de la tabla más para abajo todavía porque son 20 equipos. Bueno, esto hay que mejorar, hay que seguir trabajando. Y vamos a ver, a ver si podemos escalar algunas posiciones, Pablo.
1: Bien, bueno, le decíamos fuerza a las chicas y que River levante, que, que es lo importante. Selección Sub-17. Argentina está jugando el sudamericano Sub-17 bajo las órdenes de Diego Placente, un jugador que ha jugado también en el conjunto millonario. Hay cuatro jugadores convocados en River en esta selección que es Ulises Jiménez, defensor de 17 años, el diablito Echeverry, que está jugando el Sub-17, ya tranquilamente podría jugar el Sub-20, que habrá que ver si lo convocan para el Mundial, que se va a jugar en mayo. También tiene 17 años, hizo un gol ya el Diablito Echeverri en, en, los primeros en el primer partido, partido primer con partido Venezuela. Con, exacto, que Argentina ganó 4-2. a 2. Agustín Ruberto es delantero, tiene dos goles ya en, en este subamericano, también con 17 años, y otro delantero que fue convocado es Ian Subriabré, con 16 años, esto es lo que llevó placente de los jugadores de River. Me encanta que la cantera de River esté también en la selección argentina. River tiene que empezar a sacar chicos, foguearlos y qué mejor, ¿no? De que estar en la selección mayor. Argentina jugó dos partidos: el primero lo ganó 4-2 a Venezuela, el segundo partido le ganó 1-0 Bolivia. Está puntero en el grupo B con 6 puntos, seguido por Bolivia con 3. Paraguay y Venezuela, un punto. Cierra Perú con sin unidades. Argentina va a estar jugando este jueves a las 21 horas contra Perú y cierra contra Paraguay el sábado 8. Así que le deseamos lo mejor a la selección del Sub 17. Estamos luchando para clasificar al próximo. Claro, mundial. Del, gru
0: del grupo de 5 clasifican los primeros 3. Okay. Y van a jugar la segunda fase con los otros primeros 3 del grupo A a eh, Quito. Bien, el Mundial, el mundial Sub-17 se juega en noviembre del 2023.
1: Se le sacó la localía Perú, producto de que no había hecho la infraestructura suficiente. La FIFA consideró que no se juega en Perú. Hay que ver si el Chiqui Tapia dice, también quiero que se juega el mundial sub está en Argentina. Qué sé yo. Así que bueno, hay que estar atentos también qué pasa con la selección. Se viene el River Huracán.
0: El próximo domingo... 9 de abril en el Ducó, en el Parque de los Patricios, el árbitro aún no, no ha sido designado. Y ahí rápidamente, ¿qué decimos? Bueno, ¿quién es el entrenador de Huracán? Diego Dabobe. Diego Dabobe fue el que le planteó a River en el 2022, siendo entrenador de Huracán, un partido duri... Perdón, siendo entrenador de Banfield, un partido durísimo allá en Banfield. Así que ahora prepárense porque va a ser un partido durísimo... Yo vaticino que va a ser un partido muy duro en la mitad de la cancha, que le va a plantear Huracán para no tratar de no dejarlo jugar a River. Va a haber mucho roces, se, se van a poner duros los de Dabobe, y tomo como antecedente el partido anterior. Bueno, eh, ¿cómo viene Huracán? Bueno, viene más o menos, tiene, está en el puesto número 13 con 12 puntos. ¿Quién es el goleador hasta ahora de, de Huracán? Nicolás Cordero, que anotó cuatro goles. Era Corderito. Sí. Eh, y bueno, vamos a ver entonces qué, qué es lo que va a pasar el próximo domingo donde River tiene que mantener la primera colocación.
1: Igual si pierde, seguimos puntero porque le sacamos cuatro puntos a la escolta, que eso es importante. Bien, últimas noticias de River. Bien, tenemos... Eh, perfecto, acá estoy viendo, chequeando. Tenemos tanta información que viste, eh, vuela, ¿no? Tenemos que estar ping, pim ping, pim Bien, bueno, River entonces... Va a estar jugando hoy versus contra de Strongest en la altura, sí. que ahora Mike va a estar charlando un poquito. Hay que ver qué equipo pone River. Lamentablemente, Nicolás de la Cruz no viajó, producto de que se resintió. Yo no sé si de la sinovitis que él viene arrastrando en su rodilla derecha, pero bueno, lamentablemente en el partido que jugó contra Unión, tuvo una lesión, decidió seguir jugando. Y el técnico de Michelis decidió de que no viaje el uruguayo. Es una baja importante teniendo en cuenta que de la cruz en el mediocampo de River es sumamente importante. River viajó el lunes a la tarde a Santa Cruz de la Sierra. Va a estar en el llano, producto de que River va a jugar en la altura, 4.000 metros de altura. Quiere evitar el cambio brusco eh, que los jugadores puedan sentir, no el traten de sentir lo menos posible el, el cambio de, de altura. Creo que River viajaría cuatro horas, cuatro horas antes del partido. Así que veremos cómo. cómo a, se las tres, a las tres de la tarde,
0: que es un, un viaje muy cortito, va de Santa Cruz de la Sierra a La Paz.
1: Bien, así que
0: le deseamos lo mejor a River.
1: Mike, contame un poquito de la previa que termina el programa.
0: Bueno, vamos a enfrentar a The Va a ser un partido muy interesante porque va a ser un duelo de líderes. ¿Por qué? Porque De Strongest está primero en, en la Liga Boliviana. Mira. Y River está primero en la Liga Argentina. Bueno, la, digamos, lo que es la, lo que tiene a favor, obviamente, es la localía de Strongest, porque ya sabemos que en el, el Coloso de Miraflores está a 3.640 metros de altura. El árbitro va a ser Jesús Varenzuela, el venezolano. Bien, ¿y qué va a pasar? Bueno, los jugadores van a recibir su dosis de, de Sildenafil. Viagra. Es el Viagra, efectivamente. Ojo, ojo eh. Es importante porque el Viagra lo que hace es producir una vasodilatación, lo cual permite que haya una mejora en el transporte de oxígeno en sangre, debido a que lo, por la altura eso se disminuye. Eh, y bueno, así más o menos a último momento se van a preparar y para atravesar lo mejor posible lo que es la, las inclemencias de la altura. El técnico es un español, se llama Ismael Rescalvo y fue técnico de Independiente del Valle y de Emelec. En el historial se enfrentaron seis veces en total, ¿no? Pero como visitante en La Paz, de esas seis, River fue tres veces. En el 82 perdió 1 a 0. En el 2001 perdió. 4 a 1. El gol lo hizo Cabenagui, el de River, a los 8 minutos. Y en el último el último partido, en el 2016, empató 1 a 1 con gol de Rodrigo Mora. Eh, bueno, en aquel campeonato, River, en aquel libertador River quedó eliminado por Independiente del Valle en octavos, cuando logró empatar allá en La Paz. ¿Cómo clasificó de Strongest? De Strongest clasificó porque quedó primero en la tabla del 2022, pero el campeonato se suspendió. Faltaban fechas, muchas fechas, no muchas fechas, faltaban unas cuantas, pero no tantas para jugar, y por todos los este, incidentes que se produjeron en La Paz, se resolvió suspender el campeonato y de acuerdo como se encontraba la tabla en ese momento, clasificaban. Bien, así fue como llegó de strongest a la clasificación a, eh, a la Libertadores 2023. Actualmente en el campeonato boliviano está primero, como ya dije, ganó cinco partidos, empató uno, pero hace casi un mes que no juega. Por, por la fecha FIFA, por y por otras circunstancias, la, la federación... El, es algo bueno para Riveres. De, o sea, que no juega oficialmente, no partidos oficiales. Eh, la federación boliviana determinó, fue postergando la reanudación del campeonato y así que hace casi tres semanas que no juega, más de tres semanas que no juega oficialmente. El goleador es Junior Arias, el uruguayo de 29 años, que fue transferido a principio de año de Talleres de Córdoba a Destrongues. ¿no? Eh, creo que lleva a todos cuatro goles en lo que va del campeonato eh, Junior Arias, el uruguayo. ¿Cómo va a formar River, a ver. Pablo? Va a estar Franco Armani, Milton Casco. La misma formación, digamos. Armani, Casco, González Pires, Pablo Díaz y Enzo Díaz. En el medio, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Agustín Palavecino, probablemente por De la Cruz. Mirá. Ignacio Fernández y Paradela. Y adelante, Lucas Beltrán. Vamos a ver cómo... Es un partido difícil, yo creo, Pablo, que si sacamos un empate está muy, pero muy bien.
1: Para que Mike me diga un empate antes que una victoria, me asusta el tema de la altura. Así que. Vos
0: tenías el dato de cuánto hace que no.
1: River no gana en la altura, precisamente en La Paz. Hace 53 años fue la última victoria del equipo millonario. Es muy difícil, lo sé. Es más, yo he estado en la altura en 4.000 metros hace 20 días atrás. No corrí, pero me agitaba caminando, me imagino lo que debe ser jugar un partido. Así que, bueno, le deseamos lo mejor a, a River, que tenga un arranque más que auspicioso. Mike dice, el empate, yo creo que River puede ganar. Así que... Ojalá. Ojalá sea así. Mike, llegamos al final del programa. Gracias por haber estado. También le agradecemos a cada persona que se conectó en arroba pasión River RP. Que gane River, que tengamos una excelente semana. Abrazo grande para todos.
0: Y gracias por acompañarnos.